0: 大家好，欢迎收听飞电广播，我是小马。大家好，我是 CD。嗯，这期节目我们继续跟大家来分享 CD 老师的音乐速写。因为呃，我们录了三期节目，这是第三期，就是我觉得，嗯、呃，之前我有一点点担心，说是不是三期体量有点大，但是我觉得，嗯、呃、，CD 老师的音乐的这个音乐的面向足够丰富。所以说是五彩斑斓的，对
1: 就足足够撑起三期的内容。<笑>
0: 是的，是的。然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们一个微信公众号叫做贝定 FM， 大家可以在这上面找到月评推送与随机场，还有我一期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有个网站叫做贝定点也就是贝定的全拼点 me。大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法。然后今天第一首歌是来自 Perfume 的 ive,《Spring Alive》，是是他们二零一二年的一个单曲《Spring Alive》的 A 面的歌曲。对，我知道 C 老师很喜欢 Perfume，、嗯、<哼>但是我忘了是怎么回事。我知道的这个信息，有可能我在豆瓣上有说。对，就是就我，因为我如果能想到你的这个音乐的什么，嗯嗯我想到第一个可能就是 Perfume。哦，是吗？<笑>对，因为我身边比较少有喜欢 Perfume 的人。就
1: 或者听 perfume 人就没有那么多吧，我觉得是不是他们没有说过而已？嗯，不知不知就是没有太多的机会可以就是说，哎，自己喜欢他或者怎么？因为毕竟他是他没有怎么在中国活动
0: 。但比如说啊，大家在那个朋友圈里会分享歌嘛什么，嗯嗯就也没有见到谁分享 perfume 的歌啊，我也没有啊。对，但是反正我就抓到了这个信息，就是你是喜欢 perfume， 嗯,嗯,嗯，对。那你听
1: perfume 是大概是什么一个机缘呢？呃，让我想想，最早应该是听的他那张《宇航员》的那那张专辑，具体说什么机缘我还想不起来，也有可能是苹果音乐的推荐，感谢苹果音乐，此处没有打广告的意思。嗯、对
0: 。上一期节目我们提到了那个平泽进，他是电子的那个乐团，<对>但 Perfume 是现在这个什么，这个电子加流行乐的一个杰出的代表。对，所以他就是满满的科技感，三个女生，然后就跳着科技感的舞蹈，然后跳着机器人一样的舞台。对，然后非常华丽的的舞台，舞台这样每年红白我都非常的期待那个 Perfume 的表演，
1: 红白亲女儿
0: 。是，然后我其实觉得今年就是呃去年的东京奥运会的开幕式。很多人不都大失所望吗？想象中，大家如果想没有疫情，在办这个开幕式顺利的话，我想一定会有一个 p e r f u m e 或者 p e r f p h y m 类似的一个舞台的出现，因为我觉得这是最最能代表日本现在流行音乐气质的一个乐
1: 对乐团，对,对，气质很独特，是感觉，呃，日本国内应该是找不出来第二个。跟他们能匹敌的这样的一个乐团，是的
0: ，就是他，他又很很很前卫，很新潮，嗯、但同时又很好听，很悦耳、啊。
2: 对
1: ，
0: 就这事把握起来，其实还是很很很难的。
2: 嗯，而
0: 且这次我查了一下，我才发现 p o p 两千年就出道，他们出道很早的，他们就是大概是小学或者刚上初中的时候就已经出道了。对，然后到现在，他们其实才八八。年左右出生的人，对对对，所以就是很很意外，因为我想象的朋友们大概也就一零年，差不多也就撑死了，就是觉得出道就已经很很厉害了，结果没想到是零零
1: 年出道。他们是就是之前的组合不是这三个人，之前没有 Nico，、嗯、呃是另外一个人，后来他们好像之前是高中什么一个歌唱比赛，他们组了一个组了一个乐队，嗯，呃因为当时每个人的名字里面都有一个香这个字，嗯、呃，所以最后就取了这么一个团名。但是后来其中有一个成员走了，然后这个 Nico 现在又补位进来，所以就相当于他们从高中、大学就开始一路就、嗯、就,就走到现在
0: 。OK， 但他们就是给人那种感觉，就是我觉得听日本的类似于这样的，呃， Perfume 也好，或者是 AKB 也好，嗯、听了就特别开心
1: 。呃，对对对，对呃、这首这首歌是。就我当年读，呃，读博的时候，呃，博士快毕业，然后又要写论文，又要赶实验，然后夜以继日的去工作，呃，当时我我忘了有没有跟勺子有约过，说我嗯高不是高考，<笑>博士毕业完了之后要来北京找他，然后再录一个节目，然后名字想的是，嗯、呃，叫什么？我。博士毕业的时候在听什么歌？嗯、就类似于这样的，当时可能一个主旋律就是要有一些比较振奋的那种呃歌曲。当时的选选曲就有，我忘了是不是有这一首，反正就是呃，我当时确实是大量的有在听他们的这个歌，
2: 嗯
1: ，因为就像刚才说，他是呃欢快的，呃，同时他也是有力量感的，对，呃，就你听完了之后，你可能嗯遇到一些挫折，你。呃的那个什么实验做不出来了，你写文章写卡壳了，被老师骂了或者怎么样，但是你晚上回去听一听这样的歌，就突然觉得好像有了一种我我想再搏一把，嗯、我想再拼一拼的那种动力，所以那段时间。不能说黑暗，就是会会有一些灰灰的那个颜色，是是是，是他们那个乐队给了我很多力量
0: 。OK， 那这这 perfume， 你应该在这些里面感谢一下 perfume。
1: 是哦，这这个有可能太超过了。<笑>对，就是
0: 因为我反正读过博士的人都能知道，那个时候那段时间挺难挺难熬的。对，就是所以，如果我们我们听众里面至少有一一些我的师弟师妹们也在听，就是大家如果。呃，就是我觉得，多多少少在你面对人生灰灰的日子里，要找到一种能够让你自己快乐的方式，嗯、对对可以尝试尝试。对对对，也许 Perfume 就是一个选择。
1: <笑>可以的，他们今年新刚新出了专辑， okay, 也可以听一听。好的，我们去听一下
0: 。OK， 那我们来听这个来自 Perfume 的《Spring of Life》。现在这首歌是来自 Kula Shaker 的 Grinda， 是他们1996年的专辑 K 里面的一首歌。哦、嗯，这歌我以前完全没有听过，但是我听了之后我觉得好喜欢，是吗？对，这首歌我,我很喜欢，这首歌我好开心，我加到。播放列表里，我觉得以后也会经常去听的一首歌、
2: 嗯
0: <哼>。然后这个这个这叫什么 ？Kula Shaker， 实际上是一个英国的迷幻摇滚的乐队。然后大概是在九十年代后期开始做的。然后他们的这个风格就是喜欢用各种的印度的传统音乐，哦、然后还有各种神秘主义的这个东西。嗯、像这个 Govinda， 实际上就是一种一个梵文的里面的某一个神的名字。嗯、<哼>然后。<咳>他就是说，这些本身就是说我我要用，就是奉献给 Govinda 的一个一首歌。然后最早这首歌实际上是一九八零年左右，就是那个 Beatles 的那个乔治哈里森， uh huh. 他做了一个呃 <Dem o. S 1> 不是做了一个那个印度教的那种呃。原生态，类似于那种，或者是世界音乐，世界音乐的那种专辑里面的一一首歌。然后我今天来的路上，我就在听那张专辑，就是就是 c h a i t 的那，对对对，他做的那个，我觉得还挺挺挺好玩。所以就是翻唱吗？呃，你也不能说叫翻唱，因为它本身就是。我也没有那么的像，他还是做了一些很自己的那变化，嗯嗯但本身它就是一首传统的印度教音就是他那
1: 个调调，就是那个调调，对对，就是那个
0: 你，而且我听这首歌，我就想你要想到什么，让我想到那个神奇
1: ，啊、呃，有一点，对，对就
0: 是包括他的那个编曲都是有，就是会会有一点点像，就是因为本身印度的音乐的那个元素就那些
1: 嘛，嗯嗯就印度音乐，呃，之前是听哪边？就是说，因为印度很多都是不是拉弦还是什么，嗯、就它不是一个固定音程的这种乐器，嗯、它不像钢琴，你是不能摁出来那个两个琴键缝里的那个音的。嗯、但是印度的音乐里面，它是有很多就你钢琴里面弹不出来的那个音，然后它在里面还还上上下下咿咿呀呀的这样滑来滑去的，就非常有地方的那个特色。就你一听，<对>就感觉是浓浓的那个印度的味儿。是的，是的，对。
0: 所以你你你你这首歌其实跟你刚才分享那些歌的调性又很不一样、嗯
1: 、但是你不觉得它也是呃，跟普通的那个音乐又不太一样吗？就我们平时能接触到的这种流行音乐，就是怪
0: 怪的，对，<吧>稍
1: 微有一点怪怪的，但是呢又怪好听的。然后呢，<对>它又是英伦啊，又跟我之前的那个英伦的又有一点契合上。我是不太记得当是在哪里有。看到这张专辑或者听到，嗯、呃，我想了一下，有可能是当时那个谁鲍晶晶有推荐。嗯哼，鲍晶晶就是、那个《失恋三十三天》的那个编剧，编剧包括原著也是也是他。嗯、呃，他在豆瓣上也有账号叫大梨花。嗯，当时是因为看看那个书，我是先看的《失恋三十三天》的那本书，然后后来又出了电影，然后又又在豆瓣上有看到他。那他是每一年好像都会有一个年终总结，就是说我今年呃看了什么书，然后听了什么什么音乐，然后给的评语也都是非常好玩的。他比如说他经常就会说什么呃吵架时专用背景音乐，<笑>还有什么呃如果我要上荒岛了，我可能会带上它，还有什么涂指甲油的时候听的，就是都都很好玩。所以当时我从他那里其实也是看到了有很多专辑。我老是觉得这张专辑应该也是在他的那些推荐里面。去。那鲍晶晶品味很好哎，他毕竟是一个专业的编剧
0: 。但编业编剧跟音乐品味好是完全不同的两件事情
1: 、哦。嗯，也许是天赋。<对>然后我现在又，我前几天还专门再去豆瓣上看了一下他之前那些呃文章，但是没有找到，所以也许是记忆上有一些错乱。不过。反正都是发生在那一段时间的，就是那段时间，呃，从网上也会看到一些人的推荐，嗯、包括说虾米，虾米真的是当时去的最多的一个音乐社区吧，它那个上面有有很多。嗯、我这次应该还有一首歌没有选进去，当时也是在虾米上有听到那那个，呃，那张专辑叫《Tiger Law
2: 》。
1: 嗯，我我在嗯上一版的那个。选歌歌单里面有，然后他的那一个歌听起来就会跟刚才那个《千年女优》会有一点像。他整张专辑里面很多都是进行感非常强烈的这个歌，你可以就感觉像是一个火车在轰鸣往前走，他朝你开过来，或者是你看着他往远方开过去，就是在广阔的西伯利亚平原上面一片白茫茫的，就只有一个物体在在运动，就。当时也是在那个上，在虾米上有听到那个人专辑，觉得很惊艳。呃，在其他地方很也很少有对对对找到
0: 。是，就是你你不太有那个机会去
1: 对，就有些怪怪的这种歌或者怎么样的，现在
0: 哎，这是少了一个现在的这个很多的音乐推荐软件，就是什么流行给你推什
2: 么，然后
0: 所以你慢慢的那个你的面会越来越窄，越来越越窄。但像<对>无论是豆瓣也好，虾米也好，它其实是让你那个面越来越打开的，能够<是>、嗯、更多新的东西吸纳进来。对，对，就是挺挺不一样的。我觉得也是这些媒介深深的影响了每一代人怎么去他们的音乐品味。是。OK， 那我们来听这首来自 Kula Shaker 的 Govinda。现在这首歌是来自休斯·德库森的《The m o r e s of m 哦苗是出自他一九九九年的专辑《Sounds of Innocence》。这首歌其实我们也选过，这首歌是在我们第五十一期儿歌的节目里面选过
1: 、呃。哦，那我可能就是因为听了你们的节目才听到这首歌
0: 。啊，也有这个可能性。对，真的是。对，就是毕竟我们做了三百多期节目了，所以很多歌都选过很多遍。
1: 而且我听这首歌确实也是，可能就在那段时间，嗯、很有可能，那就是在我
0: 们节目、嗯、啊，那很好
1: ，是一个完美的 callback、嗯。对
0: ，这首歌就是一首那个，他是这个休斯德库森是一个呃法国的作曲家，然后他嗯、呃、一方面也是在参与以一个乐手或者什么编曲的身份在参与别人的项目，那这这张专辑呢实际上是嗯、呃、一个他自己做的，就是说把世界各地的儿歌。然后配上一些这个呃，配上他自己编的曲啊，然后去做混音，嗯、然后去什么？然后他这首歌的这张专辑的名字叫做《Sounds of Innocence》，是出自英国诗人威廉布莱克的一个诗集。他就是讲说是一般人觉得世界都不就觉得不纯真，但是呃儿童的世界是纯真的。布莱克认为这个纯真这件事很重要，所以他就是用儿歌来讲这个 innocence 的这样的一个概念。嗯然后现在这首歌呢，其实就是一个苗族的小女孩唱的一首歌，嗯、<哼>就是，呃，为什么这首歌会吸引到你呢？嗯
1: ，可能是因为他的、呃，首先他是有世界音乐的那个，呃，曲风在里面，然后这个小朋友唱的非常真挚，
2: 嗯
1: ，能叫真挚吗？就是。他的那个声音会让你忘,忘却一些东西，他会给你一种很纯粹的感觉。然后，呃，那可能是当时有听那个不一定，呃，就在那一系列里面就觉得说，哎，这首歌的气质非常的独特。嗯。呃，我是感觉现在很多地方可能都会用到童声，不管是音乐节目也好，或者是在一些呃歌曲里面，他可能都会用。用用这个儿童的声音来作为一个点缀，想要去表达他的一个什么意图，可能是什么要扶贫，或者是说想要反衬一下什么什么东西。<笑>但是你听那些的时候就觉得很塑料，嗯、就那些小孩像是一个机器人被摆布了，<笑>然后去发出一些声音来，呃，就就感觉不是很舒服。但是这个里面这首歌里面他那个。小朋友，呃，我我能感觉到他在唱歌的时候是有是有灵魂的在唱歌
2: ，对，所以
1: 你听这样的歌声，跟那些所谓的童声伴唱、童声合唱是完全不一样的。就你听到那些童声伴唱，你会觉得，哎，这些小朋友好可怜，就还要被迫打工，<对>然后化着浓浓的妆在舞台上
0: 。是，就是我其实特别讨厌看小孩演节目，对，就是因为他太做作了。小孩要做一些，就是表演这件事儿，本身其实是挺可怕的，因为我们作为成年人，我们有时候不得不表演出来。这，但是你作为小孩，你为什么逼着他做这种事儿？然后很多时候，现在比如说《我是歌手》上经常会。嗯，用小孩来做，对，特别
1: 是到最后几期节目，然后要大 PK 的时候，
0: 对他就会就是想要让让就是戳你那个点，让你觉得、嗯、哇好感动啊，或者什么好纯洁。但其实你仔细想想，小孩在上面哎，然后拍着手，然后晃一晃，这种感觉其实是很很难受的。对对，对对这真正的小孩他可能也会有这样的这个表达，但他的表达一定不是在舞台聚光灯下那样的一种矫揉造作的
1: 表演。对对。<笑>对所以，就你在听着不一样的这个初心去做的这样一个作品，给你的感觉是不一样的。实际上，我是这么认为的
0: 。对对对，所以就你你这个点很好，我之前没有想到过这。这、嗯、<哼>这个，真确实是你在这首歌里面能感受到那种自由的感觉，<是>就像好像一个苗族小女孩在大山里面自己一边采蘑菇一边唱出来的那种感觉对对对。
1: 就哪怕是说这个东西是那个作曲的人或者制作人有去。教他一些什么东西或者怎么样，嗯、但至少他的整个这个表现，或者说制作人本身他想要去呈现的一个东西，还是尽可能的去还原，或者说是去维持这么一种原生态的。<对 S 2> 就是苗族那边，哎，是苗族有自己的歌曲吗？那是侗族，侗族大哥、呃，侗族大就每个就五十六
0: 个民族，呃、除了汉族都能歌善舞了
1: 。<笑>对，所以就。嗯，他本身就已经有很丰富的东西，有很出彩的这些演唱的形式也好，能力也好，就没有必要再去加一些什么修饰。对对对，对后面的一些东西，我觉得都是弄巧成拙。是
0: ，就是天然的这种感觉是非常关键的。<对>小孩就是最天然的东西，不需要把它破坏掉。<是> OK， 那我们来听这首来自休斯德库森的《The More I m e l 我这期节目说那个 C D 老师的歌单是非常那个复杂五光十色的，这又是另外一个不一样的色彩。然后我们现在听到的是来自董事长乐团的主唱吴永吉 Lulu, ，飞行露露黄露紫音的好笑神，出自吴永吉二零一九年的专辑《风中浮尘的花蕊》。我没有想到你会选这首歌
1: ，是因为另外一首我想选的歌被标了少儿不宜，所以我就没有他的主打歌《送你上山头》。
0: 哦、没关系，我们节目无所
1: 谓了。<笑>但是我看了一下他那个歌词，好像确实是有一点、哦。我们选的黄色歌曲还少吗？我我看不太懂，但是我受到了震撼，所以我觉得还是留一留吧。Okay, 这首歌我也很喜欢。嗯
0: ，就是你就是台台语歌，尤其是像这种有点江湖气。董事长其实我觉得有点像茄子蛋的那种比较江湖气的那种台语歌，跟你刚才前面讲的所有的歌的调性又都不一样了。嗯。
1: 它可能是，呃，契合的点可能是它比较符合当地的一种什么特色，嗯，就是它是属于地方特色歌曲，它它可能就是比较在地化，然后比较生动，对
0: 对对，对我觉得就这首歌感觉，嗯、其实你说它好听嘛，它也它也不复杂。嗯、但是呢，你就觉得他很很很很开心，欢快对对，对听了你会觉得很很很高兴，然后你也能感受到这个男生跟女生之间的这种，呃，张力的那种，对，
1: 这种他们之间的一个互动，一种化学的一种反应，对对对，就是，嗯，当时听这首歌《送你上山头》应该也是嫂子推荐的，嗯，然后呢，就呃，因为他那首是更。估计是叫更本地化的一首歌，就完全听不懂它里面在唱什么。但是，它那种整体，呃，曲调的氛围就很吸引人，可能也是比较、嗯、比较怪的一首歌。嗯，然后听完了之后，就是把整张专辑，呃，都听了一下。嗯、呃，这首歌肯定跟那首歌，嗯，的色彩是不一样。但是呢，这个也是把它的这种欢快可以做，我觉得是做到一种极致。里面不光是有在唱，然后还有录录人的一些笑的声音，嗯、而且露露黄是一个台湾的主持人，对
2: 对
1: 对，嗯，然后我看过他主持的那个，是好几个颁奖典礼吧，嗯哦、对他主持了金曲奖，对，嗯，作为后后来的这些主持人，我觉得他的功力还是很不错的，临场的反应能力啊。还有造梗接梗的能力，还有他的那些模仿，他
0: 不就那年模仿陈珊妮
1: 嘛？对对对，呃、所以，呃，他在这个里面，你说他是表演也好，或者怎么样也好，但是你能感受到的就是他发自肺腑的那种很开心。好笑神是一个神吗？我不太清楚
0: ，我不知道，就感觉是就是你是我的好笑神，就是你你是你有可能是
1: 你给我带来快乐的天使。嗯、对,对,对对对，我、嗯、我大
0: 概就是这么理解
2: 的
1: 。对，就是你看，是少男少女的那种情投意合的感觉在里面，包括男生跟女生的对唱，呃，整个里面的这种化学反应，就让你听了之后，哪怕就是我们现在已经年纪比较大了，不再有那种年轻时候的那些对于爱情最纯真或者叫最纯粹、最直接的那种向往，但是你听《晚安》这首歌，你还是会觉得说，哇、哦，很棒。是的
0: 。然后这张专辑叫做《风中浮沉的花蕊》，它实际上是一个舞台剧。嗯哼，然后它是董事长的贝斯手叫做林大军做导演来制作的一个什么？所以其实某种程度上这张专辑也是跟那个舞台剧对，或者说他后来好像是,是电视剧吧，然后就是哦哦是,是有很强的勾连的在里面的。然后就是我。这张专辑还挺有意思，我一开始以为他是以董事长的名义出的，但实际上他是以他主唱个人的
2: 名义出的。哦、嗯。然
0: 后他还报了那一年金曲奖的最佳台语男歌手，但没有得奖了，入围了。哦，哦所以就是你看他没有入围最佳乐团，而是男歌手。哦
1: 、原来这样。因
0: 为他们前一年刚刚拿了最佳乐团。好吧。估计是想着多拿几个别的奖。
1: <笑>太鸡贼了
0: 。是，蛮蛮蛮好玩的。OK， 那我们来听这首来自吴永吉、Fishin Lulu 的好笑声。上爱你迷人的眼神
2: ，小看人咧就阮阮若笑。想起你讲话无正经，规天咧念笑话，害阮听。困袂起，你害我失眠，你害我乌白相。现在
0: 这首歌是来自尤利卡的《镜面之波》，是出自他二零一八年的专辑《镜面之波》。然后这是一个也是动漫吧，叫《宝石之国》的一个主题曲。对，嗯，完全不知道这是什么个东西。嗯
1: 、呃，这个应该是前年或者大前年的时候
2: ，嗯、呃，
1: 日本那边。还挺火的，当时新番，呃出的，然后他的那个作者，呃、哎、天哪，突然卡壳，他那个作者叫什么来着？四川春子。对，四川老贼
0: 。啊、哦，这样吗？很出名吗
1: ？<笑>他在就是他画了这个漫画之后，画了漫画，然后又动画画了之后，他，呃，他的个人作画的风格非常的鲜明，呃，然后呢，他的漫画转成动画。呃，当时用了一个技术，就是二 D 跟三 D 的一个结合，就大部分的场景呢是呃二,二维的一个，但是有涉及到了有一些呃人的呃动作场景，它可能会转成三 D 化。当时这个呃有很多动画片好像也在做，但是做的比较拙劣。呃，他的那一部动画片做的算融合得比较好的，因为正好他的这些主人公，他是。宝石变化成的人，所以他有那么一点点不自然，他有那些嗯宝石的光泽，嗯、所以你像我们平时建模，有时候可能你打光打得不好的时候，他就它就不是那种哑光的质感，他就是不灵不灵的那种感觉。嗯、对对对，一般的话看见这种就会觉得好假，但是他本身就是宝石人，所以就当时他的这个画风还有他那个剧情，算是那一年的新番里面很出挑的一部作品。OK。
0: 哦， oh, 就是听起来这个设定还蛮有趣的，就是
1: 嗯，我可以我可以简单的讲一下它的设定，因为这个漫画现在呃，它中途嗯说是伪完结了一次，然后现在又重新再开，可能要再画几画把它真正的完结掉。它大概的意思就是说，嗯，在很久或者是未来的一段时间，人类由于繁衍的太太多了，然后有天灾，类似于天灾来了，然后天灾了之后。人就被分化成了三个种族，一个是变成了月人，就是居住在所谓的月球上，它是呃之前人的那个灵魂。然后呢，宝石人就是人所谓的骨骼。然后还有一个是居住在海里面的种族，是人的肉体，就是之前的人被分离成了灵魂、肉体和骨骼三大种族。然后他们之间就会有一些。我不知道这么说会不会算剧透，就是他那个灵魂想寻求超脱，但是呢他自己没有办法超脱，他只能是把这个呃宝石人还有那个化为肉体的那些海里的动物，把他们类似于说全部剿灭了之后，然后才可以完成自己的这种超脱。嗯嗯、就是说我的这个超脱，灵魂的超脱建立在我要犯下大量的,肉体毁灭的对肉体毁灭的基础上，所以它里面有一些佛教的思想在里面，啊、然后这个宝石里面对应了佛教七宝。珊瑚、玛瑙什么什么之类的，然后它里面也因为宝石人它是没有灵魂的，它是一种也是说很原始的状态、很纯真的状态。他们相互之间有一些组队的配合，然后也会所谓的有一些 CP， 然后有有那些。师生感情，因为它里面宝石人是有一个老师在里面的，然后下面一些一堆小小的宝石人都是那个老师的学生，有一些师生情。然后那个月亮上的人呢，他会猎杀宝石人，所以里面也会有一些冲突。整个剧情还是很紧张的，然后里面也是糅杂了各种感情在里面，呃，会有一些很纯粹的、很纯粹、很真挚的感情。所以看那个动画的时候，你会被他打动。包括这首歌，如果你去听他的话。也也是，他整个歌的作曲会呈现出来一种很亮晶晶的感觉，嗯、也不叫亮晶晶，就是他可能是一个侧面。你在听他的那些曲调的时候，他突然之间就会折过一个闪光，会激起你心里的一些那、嗯、些小小的那种涟漪
0: 。OK， 你这个画面感还蛮有趣的，就是我想，也许看了这个动画之后就,就有。人。会,会产生这样的通感，嗯
1: ，就是对,对，因为
0: 这个首歌呢不在我的点上。对
1: 对对，对对对就是你看完了那些呃它的画面之后，嗯、可能再来听他。哎，你正好有了一些想象。嗯哼，对，
0: 因为本来我以为小老师今天会来，所以这期、嗯、这首歌我完全没有查，<笑>因为大家熟悉我们节目都知道，每次聊的动漫我都会下线。
1: 但是没有想到勺老师今天，就是勺子老师、嗯、这个暴病在家，遗憾、嗯、遗憾。遗憾
0: 对，每次都是，就上次是我不在，崔老师跟勺老师录，这次是勺老师不在。嗯、希望下次你们来的时候，我们可以一块来录。期待我们
1: 有一个大团圆。是
0: 的。OK， 那我们来听这首来自于尤里卡的《镜面直播
2: 》嗯。いた夏が、次はに漂ったその色。
0: 现在我们听到的这支曲子是二零二一年四月九号在中国音乐学院举办的纪念一代琵琶宗师刘德海先生逝世一周年《琵琶行》纪念音乐会的现场的音乐。这是呃，由那个呃刘德海先生的大弟子杨静，他杨静教授领衔八十三位琵琶演奏家一块合作的一曲《十面埋伏》。就是这是在一个 B 站的视频上面扒下来的<对>，就是，呃，我先说一下我的感受啊，因为我很害怕这种好多人演奏一样的乐器，嗯、<哼>因为，嗯，大概在几年前有一个综艺叫做一《一起乐队吧》，一起乐队吧，啊，然后后来还有那个《明日之子四》，也是那个乐队。乐队对乐队季，嗯、他们都是在开场的时候，嗯、所有的人一起，比如说是二十个人一块敲架子鼓，二十个人一块弹吉他，嗯、<哼>所有的选手一块来，而且都是唱的普树那首、嗯《Forever Young、啊》。嗯就是那个呃，我我去两千年，就那个、嗯、<哼>叫那个叫是 New Boy 的，后来就出了那个、哦、对对对非常的可怕，就是非常的，就是没有必要，而且就是你这个东西不加分。你明明一个人就是一个吉他、贝斯、鼓，你就可以弄得很好的，然后你就二十个吉他、二十个贝斯、二十个鼓，你反而把那个场面弄得很很尴尬，对对像像小学生的文艺汇演。我上次看到这种文艺汇演，就是在我我我大概上个月回了一趟家，然后在我们广场上有那种什么
1: 敲敲、嗯、鼓的鼓
0: 的教学班的人在那表演嘛， uh huh、然后就是三个小小孩的敲敲敲敲敲,敲，然后也敲不起那种感觉。<笑>所以，我一开始是抱着这种心态去点开这个视频看、嗯、<哼>但我没有想到的是，非常超乎我的预料。是，就是我觉得他编的，就是他他他虽然是合奏嘛，他有的时候是大家一块儿在弹，嗯、但他其实也是有层次感的。<对>有时候是这个杨静老师在独奏，有的时候他会，<对>其实他也会有不同的声部在弹。对的对对。就是觉得，而且他因为本身《十面埋伏》就是一个很紧张，然后他讲的是战争的这样的一个场面的东西，然后他。有张有弛，然后有那种非常静悄悄的一个人单兵作战，也有那种千军万马呼啸而来的感觉。对对对。那这个种在渲染这样的场合的时候，你用八十三个琵琶来弹奏这件事就,就很合适。对对对。所以就是本来预期很低，后来没想到是非常厉害的一个表演
1: ，得到了惊喜
0: 。是的，因为我很害怕这个，就是会像那个《Forever Young》一样灾难。是因
1: 为怎么说呢？呃，一般的这种大编制的这种音乐，你如果就做的不好，能力不够的话，那肯定是不行。包括说我的层次的编排，呃，就像刚才小马老师说的，这里面它不是全程从头到尾都是大家一起在弹同一个曲调、同一个声部，它有自己的编排。呃，特别是《十面埋伏》嘛，《十面埋伏》有很多个版本，嗯，各有各的特色。呃 ，B 站上面有有一个。呃，你说他是搞笑吗？他也不是搞笑，但是他也是有能力在的。就是有一个嗯，弹琵琶的博主，呃，过年的时候被迫要给亲戚嗯去演奏。嗯、我不知道那个视频有没有人看过，他还可以去去找一下，呃，挺有趣，弹得也很好。然后整个场景，大家都说这个这个博主不光是用手在弹，他的脸也在用力，嗯、脚也在用力，全身都在用力，所以。嗯，因为我我家我我也第一期也说过，就是我爸爸妈妈是很小就在那个曲艺团，所以，我应该是小时候也经常会有听到这个，但中途有一段时间，呃，就没有怎么再听中国的这个民乐，但是上大学之后，其实也有也有在听，像古琴啊，呃，还有嗯洞箫啊，呃，还有就类似的那种，我也很喜欢，包括像。什么梅花三弄啊，还有宇宙唱晚等等一系列的。嗯、不过，呃，到工作之后就很少有再去去听到他们。然、哦、后这是因为在 B 站上面看到了那那个十面埋伏他谈的，然后就去找了找了一些。嗯，可能当时的录音技术不是特别好，就是刘德海先生他有录一版，但是我听了之后感觉有点怪。嗯，呃。因为他那个琵琶的声音并没有还原的特别的清亮，闷。呃，对对对，嗯、就你反而听不出来他他的那个技术或者是是怎么样。嗯、但是就刷着刷着有刷到这么一个视频，呃，一个是有编制有编排，然后收音的技术也变好了，它整体可以把琵琶的这种声音的特质，呃，大部分的还原给你。我听这首歌。也不叫歌吧，就是听这一段演奏的现场，有听哭过，
2: 嗯
1: ，是真的。就在中中途的有有几个地方，就是他的呃独奏到起奏，然后再到独奏的这种切换的过程之中，你可以很清楚地感受到，呃，被埋伏那种绝望的感觉，嗯、以及说他最后可能会突突破他自己不停在挣扎的那样的一种感觉，你会，呃，就当时会会觉得说，莫名的那个泪水就涌了出来。嗯我懂，就是他会有
0: 至少有那种时候让你起鸡皮疙瘩，<对>就浑身像过电一样的那种感觉，是很生理性的一个感觉。就是这个刘德海先生呢，他是非他最著名的作品应该就是改编的这个《十面埋伏》。嗯，他的那个是说在古曲的基础上加了一些别的技巧，比如说他去揉那个弦，嗯、或者是碾那个弦，然后让他去产生那种。呃，传统的琵琶曲里面可能不太常见的那种音效，但是呢，它又让这首曲子变得更复杂、更更立体了，然后跟它那个氛围更什么。而且就是这个《十面埋伏》是一个古曲，它大概是有十段到十三段，不懂它每一段，因为它讲的就是那个项羽跟刘邦的故事嘛。对对对。他就讲就是每一段它的那个呃有它表达的那个氛围场景，大家如果感兴趣的话，其实也可以。对着那个去看，就像听古典音乐上，他也会讲说这个地方展开了、嗯、怎么样的那种感觉。对对对但是不听不看这些，没完全没有关系，因为他你你自然而然
1: 你,你可以对他给你呈现出来的
0: ，对对对，就是那种感觉是是很很明确的，然后。现在这个里面，这个领奏杨静是刘德海的第一个硕士生，嗯，所以虽然看起来还蛮年轻的一个女士，嗯，但是呢，她其实算是大弟子，所以她是占 C 位的，
1: 对对对，嗯
0: ，其他的旁边有一些看起来比她年纪大的，就只能在在第一排，是，就是 B 站那个弹幕也很有趣，就是他会认谁是谁，看起来都是琵琶界很有名的人，是的，是的，但是因为我们都不是琵琶界，所以不认识。<笑>对，那视频是蛮蛮值得看的。对
1: ，对大家可以搜一下
0: 。对，就是八十三位琵琶演奏家合奏《十面埋伏》，场面震撼，史无前例
1: ，<笑>真的是很震
0: 撼是。是的，是的。对，这个正好是纪念刘德海先生去世一周年
1: 。对对对，在
0: 他的中国中国音乐学院，中国音乐学院是现在中央音乐学院是那个以这个西方的古典音乐为主嘛？嗯、那中国音乐学院就是以中国的民族音乐为主，在什么？嗯、其实离我们。就是就在那个呃，海淀朝阳区，就是我每天上班的时候都路过，都路过中国音乐学院，哦嗯、对，就还蛮有趣的。OK， 那么来听这首八十三位琵琶演奏家的场面震撼、史无前例的十面埋伏，<笑>这个名字真的很这个营销号<笑>很标题党，对。听到的这个曲子是巴赫的，呃 ，G 小调的幻想曲与赋歌 B W V 五四二，是巴赫的一个管风琴的前奏曲和赋歌。然后之前的我们节目的古典音乐趴呢，都会有勺子老师来播送，这是谁谁谁指挥谁谁谁什么什么时候录音的。但是我对古典音乐一无所知，所以。我希望回头我会找勺子老师帮帮我查一下这个信息，我把它贴到那个我们的歌单里，大家感兴趣可以去
1: 去那找。把思念勺子老师打在弹幕上。
0: 对，所以这就我们我只能介绍到这里了，就是它是一个八赫的 G G 小调的大幻想曲和赋格。
1: 嗯
0: ，然后所以 C D 老师也听古典音乐吗
1: ？哦，我还听蛮多，但是我只是听对于他的一些。更深的知识或者怎么样，嗯、就没有太多的研究，不像勺子老师是可以如数家珍的说这这哪哪这这哪哪这的。但是就是
0: 我的感觉啊，嗯、就是比如说听古典音乐的人，比如说有人会听肖邦啊，有些人会听李斯特啊，或者拉赫玛尼诺夫，嗯、但是真正去听巴，就是会把巴赫的歌单独拿出来、嗯、听的会比较少。就是巴赫他的情绪没有那么的。明确，嗯，对吧？他不像后面的人，就是我能感受到他那,那个，呃，那种旋律性更强
2: 或者怎么样。嗯、巴赫
0: 他更虽然很华丽啦，嗯、包括管风琴声音很好听，但是其实，呃，他不太能够让你有那种很明确的画面感或者是情绪上的感觉。我不知道你听巴赫有没有这样的那个什么？嗯
1: 、对我追求的就是这种感觉。OK， 这所以这个其实也是你工作的时候可以听的，<笑>这个就是工作必备的 BGM 之一
0: 。这个其实是我，我有一阵子，我大概本科的时候，我的当时也是那种，就是音乐手机嘛，嗯，还是在前智能手机时代，诺基亚的手机，然后我会存它的十二平均律，嗯，和歌的宝都取《宝典》奏曲，对对，然后就是有时候。干些什么事的时候，可以用来清清耳朵的那种。对他
1: ，他会，我不太清楚这个算不算是，比如理工科会对这种秩序、秩序性的呃速率的演变的这个东西会更敏感，或者说可以体会到里面的那种美,美感、美感啊、嗯呃。就是你在听他的时候，你突然就有了一种说，呃，我好像是可以。用某种手段，数学的也好，物理的也好，嗯、去构建这个世界的每,每一个角落。嗯、然后我就是我可以安心的去做我手上的一些工作，嗯、就我好像是在进行一个伟大的工作<笑>这样子
0: 。对，确实是因为就是巴赫的歌，就包括像赋格这种东西，都是有严格的，还有什么对位法之类，都会有那个呃严格的形式感。对，然后呢，他其实是在非常大的一些限制下去做创作的。之前有一本神书，叫做什么？哥德尔、艾舍尔、巴赫。嗯
2: 、<哼>然后
0: ，呃，非常非常厚的一本书，<笑>我很早很早之前就买了，就因为听说它很出名。然后我在大概本科的时候就买了，然后
1: ，呃，就了读了多少？大概
0: 读了八九十页吧，但它大概有五六百页的样子
1: 。是中文版吗？
0: 中文版，中文版。加油。然后就没有看下去。我前阵子我又把这本书翻出来了，嗯<哼>我又是没有看下去。<笑>但是呢，就是你，你从最基本你能够一点点的感受到这种秩序，这种无限的循循环，在这种螺旋的上升的感觉，对对对因为他是把这个巴赫跟艾舍尔，就是那种就是纪念碑谷的那个对就是那种无限上升的
1: 阶梯的一个错视觉错觉，
0: 对对对，他把它放在一块，他其实也是这种就这种感觉一直在往上走，或者说他怎么样的一个,一个循环
1: 没有尽头。
0: 是，他就把这些东西联系起来。但那本书其实是讲计算机的原理的
1: ，精彩
0: ，很棒。就我觉，我觉得有些高中生如果对这些东西感兴趣的话，我就看看那本。就你能感受到是科学的美，虽然你可能看不懂，但它非常的美。啊
1: 、呃，对对，就是你可以先有一个比较感性的那种认识，<是>就有点像我们之前，就是你读读高中或者是读初中的时候，你可能第一次去看大爆炸理论。然后你去看那些爱因斯坦的那些理论，就你你我我觉得当时应该大家都不能太理解，哪怕你看着那个书，你觉得你每个字都认识，好像你形成了一种什么样的概念，嗯、<哼>但是我觉得是不可能那个时候就理解到它深刻的那个含义的。但是它会给你一种最初的印象，就是说哇，原来。比如说，我世界背后的运行原理是什么样子的？对。然后，呃，我的生活里面居然是有这么多微小，然后又宏大的事情，在某一种或者某某几种可能现在都还没有最后定论那种呃大融合的定理下，然后有有秩序的在在进行。包括说之后我们，呃，你的这个科学的素养越来越提高了之后，你可能会呃知道。呃，什么测不准定理啊？嗯、就是你发现，其实秩序的背后也是有非秩序的那一部分的存在，嗯、就整个是一个呃循环往复的一个过程。
0: 对，就这种科学，因为都是学，咱们俩都是学学理工类的嘛，就是你对你对这些东西其实是最早建构我们世界观的一个部分。对，哪怕可能现在离那些最基础的物理学的东西很远，了、啊，但是你。反正我自己是有时候看到那些东西，还是会被感动到
1: 。就包括现在我在 B 站上面还会关注几个公众号，就是有那个 Limbo 讲宇宙，嗯他就是有什么俗说量子啊，所以说大家都说通俗易懂，说量子一点都不通俗易懂。OK， 然后解释什么黑洞啊，解释天体物理啊等等一系列，就因为我们其实从。从开始就没有说真正专业去学这种东西，但是说你还是会被它所吸引，你可能你想去看看这个背后到底是什么。哪怕现在很多人说、嗯、啊，你科学也不能解释所有的事情，那你跟我们所谓的这个宗教有什么区别呢？但是就是学过、懂过的人还是能知道这里面它到底是在哪里有有不一样
0: 。是的。我说的这个科学的美感，我大概在七月底八月初的时候去了一趟中国科技馆，嗯<哼>就北京的那种小孩去的地方，嗯、因为刚刚放暑假，哦、全都是人，然后跟朋友一块去的，他就非常的崩溃，就觉得，嗯、但是我在里面看得津津有味。嗯、虽然那个科技馆我也去过好多次，而且其实它东西不高深，都是些小，嗯
1: ，科普。就是
0: 中学生 level 的一些东西，但是你你还是我就是我会被那些东西吸引到，虽然小孩很多很烦人，但我还是觉得很是很这可能就
1: 是一开始人的兴趣所在吧
0: 。对，我觉得是的，就是。嗯你建构起来了那么一个东西，所以你慢慢的在往里面填的时候，你会觉得如数家珍，就像我们去玩拼图一样。对，这个拼图已经拼的差不多了，对对对你再往里慢慢扩大。嗯、但是如果一开始你现在面前一直是一团乱麻，然后再给你一块新的拼图，你还是觉得是一团乱麻而已。对，这就,就就就还我还没想到我们聊巴克可以聊到这
1: 些。哦，巴克可是很厉害的。<笑>
0: OK， 那我们三期关于 CD 老师的音乐速写就为大家放松到这儿。然后我觉得对我来说还是收获了很多的新歌，也希望大家也能够像我一样，然后感受到 CD 老师五光十色的这个
1: 琳琅满目的对对对音乐收藏，希望大家可以喜欢这些歌曲
0: 。嗯，也希望下次 CD 老师。嗯，下次来北京的
1: 时候，我们有机会。小子老师是身体安康，
0: 就就至少我们三个可以一块聚聚聚一聚。对对对,对，因为真的是太难得了，两次都没有碰上
1: 。啊，也许这是一种天意
0: 。<笑> OK， 那我们这期节目就到这里了，我们下期再见
1: ，拜拜。